1: Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à Jazz édition du 15 mars 2021. Martin Lemay avec vous en compagnie du seul et unique... Hey, je ne savais pas qu'il y avait encore des gars qui portaient des chalets rouges. Yannick Léveille, comment ça va? Il
2: hey, fait là, toi! Il est beau, ce chandail-là!
1: <rire> je meilleur. savais que tu avais un bleu ben, aujourd'hui. Oui, ouais, c'est ah, ça. Hey, tu as été frontré, toi, Ben Non, tu peux être hein, habillé en jaune, je t'aimerais parler. C'est
2: un super beau chandail, j'espère, mais tu ne me verras pas bien en jaune, ça, c'est clair. La faire un peu, je ah, faire un peu de variété là, on a toujours des polos là. Puis puis aujourd'hui tu es original, tu mets encore un polo.
1: Mais tout le temps les polos RDS, moi, en... moi je prends pas de chance, je corporate. <rire> euh, canadien qui a joué deux matchs euh, contre les Flames de Calgary, euh, comme disait la chanson, tu pensais que c'était ça que c'était, mais c'était pas ça que c'était. Le Canadien qui a très mal euh, paru, je veux bien croire qu'il y en a qui ont dit qu'ils ont joué une bonne fin de match euh, samedi, mais même là N'était pas vendu, le match était terminé, les Flames se sont contentés de fermer le jeu. Daryl Sutter est l'entraîneur de l'autre côté, il ne faut pas l'oublier. On va parler aujourd'hui avec, et je suis très content, Benoît Brunet qui va être sur le show. J'adore Ben, toute une histoire, ce gars-là, dans les médias. Euh, puis Je trouve qu'il y a un franc parler, puis je trouve qu'il y a un parler qui est très podcast. Euh, très dans le dans le ton du show, fait que je suis bien content de l'arrivée de Ben euh, sur le show. Euh, Yann, donc on va y parler dès h euh, 30. On va également Guy Boucher euh, avec euh, nous autres. Puis là, je ne sais pas si tu l'as remarqué, là, mais euh, je t'avais dit que je m'allais m'acheter une nouvelle chaise là, parce que, écoute, euh, le télétravail fait en sorte que, a fait en sorte que j'avais les bottes de l'autre chaise qui me rentraient dans le popotin, donc je me suis acheté en mat, f... ouais, je me suis acheté ces fameuses chaises -là, là, que tu es à genoux
2: dessus là. Fait que, ouais, on va voir ouais, combien de ouais, temps
1: ouais.
2: ça va durer. Fait que là, tu es à genoux, c'est ça que tu es en train de me dire? Tu pas assis. Là.
1: À genoux et pris dans la chaise, là, mettons je voudrais me lever.
2: C'est <rire> assez compliqué, je te dirais. <rire> c'est bon. <rire> tu fais toujours les choses différemment, toi. C'est correct, ça. Faire un show à genoux, bassis. Ben, c'est correct. Si tu es confortable comme ça puis si tu pas mal au dos, c'est excellent. C'est excellent. Hey, écoute, ça Martin, vite, vite, deux petites choses que je ne veux pas oublier, qui sont très importantes à mentionner aujourd'hui, puis je me suis pris quelques notes, puis je voulais simplement le rappeler aux gens. Immédiatement à la fin, ben, presque immédiatement à la fin de, de notre émission, sur la page Facebook de RDS, aujourd'hui, il y a notre collègue Stéphane Leroux qui présente son podcast sur la glace en direct et répondra aux questions des internautes en prévision du match du Rocket ce soir. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que ce soir, tu sais que le Rocket, a fondé des Marlies de Toronto comme hier, le Rocket qui a gagné hier en tir de barrage et euh, aujourd'hui, ouais. le match est à 17h et sera présenté sur le rds.ca. Euh, c'est une tentative qu'ils font, c'est un peu différent, euh, c'est-à-dire que Stéphane et Bruno ne font pas une description habituelle comme, comme on est habitué de, de les entendre et de les voir, euh, ça va se faire un peu euh, d'une façon euh, à la d'un autre, si on veut. Oui, ouais, exact. Et euh, puis, ils vont répondre aux questions des gens donc, euh, tout au long du match. Et euh, le match est offert gratuitement sur rds.ca. Ça, c'est à compter de 17 heures. Et il y a Stéphane également qui sera là pour en faire la promotion avec son podcast en après-midi. Donc, je voulais le mentionner. puis, leur, euh, leur souhaitons un bon match aujourd'hui. Hier, j'ai regardé ça. C'est un. Le, le Rocket, c'est un bon match, une belle fin. C'est le fun de pouvoir suivre le Club École du Canadien comme ça. Donc, je voulais le mentionner dès le départ. Et hey, puis, euh, autre petite nouvelle, le Canadien. Le Canadien a confirmé que Ben Sherrott avait été euh, opéré, donc euh, fracture à la main. Il sera absent. Là, maintenant, c'est confirmé pour une durée de six à huit semaines. C'est une grosse perte pour le Canadien, ça.
1: Oui, huit semaines, c'est deux mois. Donc, euh, il ne commencerait pas... Il, pratiquement il, il, à la fin les de la saison. Ils vont y commencer. Oui, c'est ça. Euh, écoute, il manquerait le reste de la saison. Ce serait intéressant de voir. Le Canadien qui est un peu attaché au niveau du cap salarial... Euh, on réglerait tellement de problèmes si le Canadien était capable de mettre la main sur Mathias Ecom, euh, ça serait tellement un partenaire de jeu exceptionnel pour chez euh, pour Weber. Mais financièrement parlant, je pense que ce serait compliqué pour le Canadien de réaliser cette, euh, cette transaction-là. Puis là, là as un Charrot qui arrive pour les séries éliminatoires avec euh, Romanov, c'est une troisième paire. Là, tu commences à pas jaser pas mal, je te deux dirais.
2: Oui, c'est ça. Oui, <coughs>
1: ouais, mais il serait sur une ben, troisième paire. Oui,
2: c'est ça. Ben, c'est correct, Sherrod, c'est une troisième Mais... paire. C'est un bon fit, là, si tu as Ah oh Oui, c'est pour ça que je te dis, tu que... arrives en Syrie.
1: Tu arrives en Syrie, tu as ça, là. Tu as Ecom, Weber, tu as, as Petrie avec Edmondson, puis tu as Sherrod, Romanov. Tu commences à être équipé pour veiller tard en Syrie éliminatoire, au niveau de la défensive, en tout cas. Anyway, regarde, on va en parler Mais... certainement au cours des prochains jours, prochaines semaines.
2: Oui, tout à fait. Parce que le salaire le salaire d'Ecom, c'est quoi la place qu'on a besoin à faire sur la masse du Canadien? Donc peut-être qu'on peut sortir un joueur via une transaction. Bref, c'est à Marc Bergevin d'être créatif avec son personnel puis de trouver une solution. Parce que là, c'est sûr, puis je sais qu'on va en parler avec Ben un peu plus tard, mais c'est sûr que là, Sherrod absent, euh, une petite faiblesse là, défensive. Là. Donc il va falloir que le Canadien trouve ouais. une solution. Mais là, je pense que Guy est prêt. S'attends-tu d'aller rejoindre le coach?
3: Absolument. Il est oh, là. Salut Guy! Comment ça va? Salut messieurs, ça va bien? Maintenant que je sais que Martin est à genoux et prête la confesse, euh, ça m'est timide. <rire> ça t'est timide. Ouais. Ben, tu, peux jouer le, tu peux
2: jouer le rôle du père ou du curé puis Martin va, va, va confesser ses vieux péchés,
3: Guy. <rire> comme un coach dans le bureau
2: et il soit un de ses joueurs, c'est comme ça. Aïe, aïe, aïe. va... Euh,
3: ouais.
1: On va y aller avec ouais. les, les deux matchs les, contre les Flames, euh, Guy. Euh, ouais. Premièrement, c'est certainement pas facile pour Victor Mété. Canadien joue à 11 h avant couvert. Charred se casse la main. Pas d'entraînement, pas de pratique, pas de morning skate, rien. Et en moins de 24 heures, Canadien rejoue. Puis on a regardé Mété qui n'avait pas joué depuis 8 games. on a dit. « Ah ouais vas-y, mon chum. » Le Canadien qui s'est fait mettre une pression, euh, puis tu sais la chaîne, selon moi, avait débarqué après les dix premiers matchs, que ça allait bien, quand les, exemple, les sénateurs sont arrivés en ville et ont commencé à mettre de la pression sur le Canadien, et le Canadien n'avait pas de réponse. C'est un peu ça, je trouve, qu'on a vécu contre les Flames de Calgary. Le Canadien était sans réponse devant cette pression euh, incisive.
3: Bien, oui, oui ben tu m'as entendu. Je faisais d'un autre angle pendant le match jeudi passé. Puis après cinq minutes, ce que j'avais dit c'est ben regarde, on va continuer de voir si c'est un système ou ça a été juste de l'intensité de début de match. Mais après un autre cinq minutes, c'était clair qu'on voyait que c'est un système. Euh, c'est fort probablement la chose qui a été le point d'emphase de, de l'entraîneur pendant ces trois jours de pratique. Euh, c'est sûr qu'il n'a pas vu beaucoup de choses pendant trois jours, mais c'est clair qu'il a vu ça parce que moi, ça m'a beaucoup impressionné euh, d'être capable aussitôt de, de, de mettre en place parce que c'était pas du tout comme, euh, comme Calgary jouait avant. T'sais, Calgary essayait de jouer du jeu plus ouvert. T'sais, toutes les équipes qui essaient de jouer du jeu plus ouvert finissent par refermer le jeu parce qu'ils s'aperçoivent que tu ne peux pas jouer juste du jeu ouvert. Tu ne peux pas aspirer à gagner sur une base régulière. Ben oui, il faut que tu sois capable de défendre. Pas... C'est pour ça que quand les gens. Ah, oh, enfin, on veut du jeu ouvert. Ben, C'est parce que ça va être beau pour une coupe de game. Puis après ça, ben, tu vas perdre des matchs parce que tu as des trous partout défensivement. Faut... C'est pas une question d'être défensif. C'est pas une question d'être offensif. C'est une question d'être bon d'un deux côté de la patinoire. Tu as la rondelle. Il faut que tu sois bon offensivement. Tu pas rondelle, faut que tu sois bon défensivement, c'est aussi simple que ça. Enfin, quand j'ai regardé, euh, t'sais, au bout de cinq minutes, je l'ai dit, le Canadien, à un moment donné, il va être obligé de commencer à stretcher. Moi, je ne suis pas un grand fan du stretch, mais j'ai pas eu le choix de l'utiliser dans ma carrière. Parce que quand tu as une équipe comme ça qui met euh, cette pression-là à cinq, avec ses défenseurs qui viennent s'asseoir rapidement sur les ailiers, qu'un troisième homme élevé, c'est très, très difficile de sortir de ta zone. Puis c'est Ce qui est ironique dans tout ça... C'est que, puis j'en parlais euh, pas en onde, là mais ce qui était ironique dans tout ça, c'est que le Canadien s'est fait battre avec le système de Claude Julien. Quand le Canadien jouait bien au début de l'année, c'était ce système-là, exactement à la lettre et puis les équipes avaient extrêmement de difficulté à sortir de leur zone parce que les défenseurs étaient très actifs sur les bandes. La troisième attaquant était, était haut et comme je te l'ai déjà mentionné, je n'ai pas compris plus tard comment ça se fait qu'on ne le voyait plus avec autant de constance, on ne le voyait plus avec autant... Ça Je ne peux pas répondre à ça, il y a juste les gens intérieurs qui pourraient répondre, mais c'est juste pour montrer que ce n'est pas une question de système. C'est une question d'exécution, c'est une question des individus, les gars qui sont engagés, les gars qui ne sont pas... Tous les systèmes sont pourris et tous les systèmes sont extraordinaires. C'est juste une question. Si c'est ça ton quand système, marche, tu l'appliques bon. à la lettre. Mais ben oui, mais c'est ça. C'est quand tu l'exécutes. C'est comme n'importe quoi. T'as des consignes dans un autre sphère de vie. Puis si tu suis tes consignes, ça fonctionne. Tout le monde est sur la même page. Puis la minute que t'en as quatre cinq qui sont pas sur la même page, ben là t'en as plus de consignes parce que t'en as un qui le fait, t'en as un qui le fait pas. Puis ça a été ça. C'est pour ça que on a parlé beaucoup d'intensité avec le Canadien. Mais moi, bien au-delà de ça, moi j'ai trouvé que le Canadien, à un moment donné, avait commencé à perdre sa structure. Pas parce qu'il en avait pas parce qu'il ne l'exécutait pas. Ce pas la même chose. Alors C'est pour ça que, ironiquement, le Canadien se fait battre avec le même système que Claude Julien utilisait puis celui qui était, euh, je trouvais, très bon pour le Canadien, euh, quand le Canadien a commencé euh, au début de l'année. Alors, c'est très étouffant. Je l'ai déjà utilisé, ce système-là. Alors, tu as des défenseurs qui sont extrêmement agressifs sur les ailiers en zone offensive et en zone neutre, Mais ils peuvent, tu peux juste faire ça quand ton troisième homme est très haut, très discipliné. C'est exactement ce qu'on a vu de, de Calgary. Et, et ça, c'est l'effet Sutter tout de suite parce qu'ils ont plusieurs joueurs pas disciplinés dans cette équipe-là, équipe sans mentionner le nom. Des gars qui ne veulent pas nécessairement s'impliquer défensivement, euh, qui vont tricher offensivement. Euh, ils ne vont pas vouloir finir leur check, tout ça, parce qu'ils veulent juste jouer avec la rondelle. Et, et, et tu les voyais, <rire> ils se sentaient obligés ce match-là. Je pense qu'ils savent très bien qu'avec un entraîneur de ce, de ce, de, 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 de ce background-là, avec tout ce qu'il a gagné, mais aussi, surtout, sa prestance... Ben, ça a donné tout de suite de l'intensité et de la structure. Et puis des gars qui, justement, s'éloignaient de, de la précédente structure, ben, tu voyais qu'ils ne s'éloignaient pas de la structure. <rire> Il n'y avait pas d'espace. Il n'y avait tout simplement pas d'espace. Okay. Mais ce qui était peurant, c'est que c'est ça du hockey de playoff, Martin. Ça va être sûr. Ben, que si le Canadien veut ouais. faire le playoff gagner une série, ils vont être obligés d'être bons dans des situations comme ça.
2: OK. Avant de revenir sur le match, euh, ben, sur les matchs ou sur le Canadien en général, il euh, y a beaucoup, beaucoup de gens, Guy, qui envoient des commentaires, qui posent des questions concernant la, pet, la perte de Sherrod. Puis oui. euh, là, écoute, c'est inondé de ça. Mais là, je vais t'en poser une euh, qui est plus générale, mais qui, qui a un lien avec ça. Tu es entraîneur dans la Ligue nationale. Là, on se met dans la peau de Dominique Duchamp ou de peu importe l'équipe, vais Général Guy. Là, tu sais ouais. que tu viens de perdre un défenseur clé dans ton alignement pour possiblement deux mois. Est-ce que euh, tu peux aller voir ton DG et dire Écoute, faut que tu me trouves une solution, faut que tu me trouves du renfort, quitte à, à libérer un joueur en avant, puis euh, je suis prêt à, à ce que tu en laisses partir un pour être capable de rentrer, exemple, un con ou un défenseur dans ce style-là, ou l'entraîneur. Parle pas trop de tout ça avec son GM, puis euh, essaie de trouver des solutions à l'interne. Un, est-ce que ça se fait, de, de ce que je viens de mentionner,
3: et deux, le ferais-tu? Oui, 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 mais c'est pas comme ça que ça se passe. Okay. Quand, ça, ça, ça arrive, Quand ça, ça arrive, t'es es... Es déjà en discussion après le match avec ton gérant, mmh. Euh, d'avoir tes solutions à court terme, parce que tu es certain que tu vas pas chercher quelqu'un pour le prochain match. Fait que là, il faut que tu de voir qu'est-ce qu que tu peux faire pour le prochain match, c'est quoi le plan, qui, qui des joueurs dans la ligne américaine t'espère qu'il y en a au moins un qui est pas loin, qui est, venu, qui est capable de venir t'aider, au moins remplir un trou. Euh, Puis là, c'est ces discussions-là qui s'entament, mais c'est immédiat. Là. Une fois que tu sais, c'est sûr que là, tu es obligé d'attendre voir combien long que ça va être avant que ton joueur revienne. fait Une fois que tu as cette confirmation-là, ben c'est clair que c'est des discussions que tu as. T'sais, le, le, le gérant, lui, il, il est en lien direct avec l'entraîneur pour les besoins et les possibilités. T'sais. Oui, il y a une question d'argent, oui, une question, mais au-delà de ça, c'est des discussions constantes. Regarde, j'ai de la misère à, à, à droite, j'ai de la misère au centre. Regarde, qu'est-ce qu'on peut faire? Regarde, je peux rien faire ou je peux mais plus tard. ou On n'a pas d'argent ou garde, je travaille là-dessus, ça fait deux semaines, t'sais. C'est des discussions que tu as continuellement avec ton gérant. Euh, mais la vérité, c'est que c'est très rare que tu vas avoir des, euh, des, euh, de l'aide immédiate. Parce que, tu sais, si tu avais vraiment un gars capable de, de prendre cette place-là dans ton alignement, il serait déjà avec les Canadiens. Il aurait déjà été ouais. en avance de Mété. <rire> tu sais, tu aurais déjà fait passer ce gars-là en avance de Mété et puis coulac. donc Donc, tu ne l'as pas, ce gars-là. Fait tu sais, est-ce que tu peux monter fleuri? Mais oui. Mais, je veux dire... Le, le problème, là, avec... Euh, si tu perds C'est pas de perdre un défenseur, le problème. Le, le problème, c'est que tu perds un top 2 ou un top 4, là. Ça, c'est le problème. Ouais, en tout cas, qui jouait sa
1: première paire. Indépendamment ben de oui. chiffre qu'on veut lui donner, c'est les gars qui jouaient sa première ça, paire.
3: C'est ça, exact. Ben oui, ben oui. Puis, mettons, mettons que tu dis que la deuxième paire est aussi bonne que la première, mettons, pour le Canadien, ce que je pense qui était le cas, peut-être même meilleur, Edmondson et, euh, et Petrie, Petrie. Ben, c'est un top 4, alors la minute que tu perds un top 4, là, à court terme, ton cinquième va venir remplir le trou, il va jouer sur de l'adrénaline, puis t'es correct pour un petit bout de temps. Mais à la longue, lui, il va avoir de la misère, il sera plus capable parce que c'est trop, mais le plus gros problème, il est ton effet domino. C'est souvent pas nécessairement le gars, comme là, là de market chair rot, c'est une chose, mais le problème, c'est là, tes poignées avec mété puis c'est ta troisième paire. C'est ton effet domino qui fait, que là, oups. Euh, Romanov, qui n'était pas prêt à jouer sur le top 4, est obligé d'y aller. Donc lui, tu le vois que c'est difficile, Puis pas parce qu'il ne sera pas bon, mais parce que c'est du stock, là. Ça la route, en plus. Il est obligé de jouer contre des meilleurs joueurs adverses, La ce qui fait que le, son partner ne joue pas de la même façon, parce que son partner est obligé de jouer pour lui, parce qu'il est obligé de penser pour lui, il est obligé de l'aider, tu es obligé de s'imaginer quel genre d'erreur qu'il va faire. Alors c'est sûr que Weber est pris tout le temps entre les deux, comme il était avec Mété, c'est normal... D'ailleurs,
1: oui. juste pour rajouter, Steve Tremblay sur Facebook, qui te demande, est-ce que le coach peut nous expliquer pourquoi ça va si vite pour Romanov? Ben,
3: c'est un, un, un enfant, là. C'est un enfant dans l'année nationale. C'est trop vite, ça se passe trop vite. Écoute, l'année nationale, là, c'est de la Ferrari, puis lui, il est habitué de se promener avec un, un, un Nissan je sais pas quoi, là. Et, <rire> et, mais, mais laisse à la piste ça Tu n'auras pas de vite. commandite de Nissan, man. Non, non, mais je veux dire, t'en as, as, as des belles licences, mais je connais pas ces voitures, comme tu peux t'apercevoir, euh, non, mais, 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 mais c'est parce qu'il est pas là, il est pas prêt. Je veux dire, comment ça se fait que, comment ça se fait que Matthews, euh, il est bien meilleur maintenant qu'il l'était à sa première année? C'est parce qu'il a passé à travers bien, je... toutes les étapes de développement pour arriver à comprendre des choses, à, à penser aussi vite que la game elle C'est la maturité, non? Oui, puis la maturité, ça l'implique quoi? Ben, je fais ci quand, je fais, quand ça s'arrive. Je fais pas ça même, quand ça s'arrive. Là, il faut que je regarde l'horloge, le, 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 il reste tant de temps. Je ne peux pas me permettre ça. Alors, ok, Là, c'est pas le temps de jumper dans le jeu. On mène 2-1, il reste 30 secondes. C'est toutes des petites choses qui font que... Puis en plus, ils jouent contre les meilleurs. Ce n'est pas juste l'année nationale. C'est les meilleurs qui patinent comme le vent, qui passent tellement vite. Fait que tu passes du... du de, des juniors à, à une ligue qui est beaucoup plus slow. Tu sais, l'Europe, ils parlent de l'Europe, c'est vite, c'est vite. Je m'excuse, là. En Suisse, on jouait contre, contre la ligue de la KHL, Puis c'est une, une game de flow, là. Ils reviennent sur eux autres-mêmes, ils ont bien du talent, puis ça. Mais c'est complètement l'inverse de la nationale, qui est up and down, là, tu sais. Fait que là, tu, tu te retrouves avec une vitesse d'exécution qui est tellement élevée que tu n'as pas le choix de gagner des fractions de secondes à toutes les semaines. J'ai pas dit des secondes, là. Si à chaque semaine, tu es capable de gagner une fraction de seconde, c'est extraordinaire. Ça veut dire que ça va te prendre un mois, deux mois, cinq mois. avant ce Suzuki a l'air de quoi. D'ailleurs, faire Suzuki, de talent, raison, Guy, il y a quelqu'un
4: dit...
1: quelqu ouais. qui écrit sur RDS.ca et Martin Amel il dit que la vitesse, ce n'est pas juste une question de patin, c'est surtout au niveau de la prise de décision que c'est rapide. Je pense que tu vas être d'accord.
3: ça. 100%, parce que la vérité, tu as des matchs de ligue américaine qui sont aussi vite des fois que des matchs de Ligue nationale. Ce pas une question de vitesse de pied. C'est que les gars de National, c'est pour ça qu'il y en a qui passent puis ça casse en deux secondes. C'est que t as, t as, t as, la vitesse d'exécution est tellement vite. Tu sais, un joueur, mettons, junior. Même dans les Américains, la grande majorité, ils vont aller chercher une rondelle. Ils vont regarder. Puis là, ils vont faire un jeu. National, ce pas ça. Là. National. Là, tu es, es obligé de savoir avant que ta rondelle arrive, qu'est-ce que tu vas faire, où sont tes gars, ta prise de, 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 de décision, ta prise de, 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 euh, de ta photo que j'appelle, que tu es obligé de prendre. T'sais. Écoute, il faut que ta face avant d'avoir ta rondelle, la grande majorité du temps, parce que tu as quelqu'un à le visage tout de suite, puis tu as quelqu'un qui il est pas couvert pour une fraction de seconde, une fraction de seconde, plus tard, il est couvert. Puis ça arrive, là, euh, dans ta face à 100 000 à Moi, je me rappelle des gars d'Europe, ok? Je te donne américain mais même pas national. Sur la petite patinoire, écoute, il y a un gars plein de talent. Après un mois, il pleurait dans mon bureau. Je ne serais jamais capable de jouer ici. Je ne serais jamais capable de jouer ici. Je ne rien d'autre. T'es plein de talent, ça va venir. Tout ça. Il dit, ça arrive bien trop vite. Il y a quelqu'un dans ma face tout le temps, il y a des bâtons partout, je me fais frapper tout le temps et j'ai pas le temps de réagir. Ben, tu sais, c'est ça les nationales pour un nouveau qui arrive. Peu importe le talent. Tu sais, regarde, euh, regarde euh, à, à New York, là, à Lafrenière. C'est dur, là. C'est le meilleur joueur au monde ça de son âge. Ah, ça, Ça, je l'ai dit. Non, on a passé magique. Là, on voulait
1: que, que Jack Hughes. On voulait que Jack Hughes soit une machine. On voulait que Lafrenière soit une machine. On voulait que même Brady Kachuk. Quand il y a des bons moments, on est là à dire que c'est Dieu euh, réincarné dans un euh, chandail des sénateurs. C'est pas ça. Les gens ne veulent pas donner le temps aux jeunes joueurs de devenir ce qu'ils sont supposés de devenir. Il faut être ouais, patient. Ça prend des années.
3: C'est Nick Crosby, ça y a pris des années avant d'être bon fait ça dans le national, puis il en faisait, puis en faisait, puis il en faisait, puis il, il en faisait. Pourtant, plein de talent, mais toutes les efforts, c'est parce que tu as des choses à apprendre. T'sais, quand un gars, il sort de l'école des plombiers, puis il s'en va à job, il peut pas être aussi bon que le gars qui se fait 40 ans qui fait ça, c'est impossible. Pourquoi? Parce qu'il a pas tout vu. Il y a des choses qu'ils pensent pense avoir bien appris, puis oups, j'ai jamais vu ça. Qu'est-ce que je fais avec ci? »« Ah, j'ai pas le bon run, j'ai pas la bonne bise, j'ai pas. Puis les, les, les... en plus, tout change tellement vite que. Puis il faut que tu t'ajustes aussi. Ça, c'est une autre affaire qui est difficile dans le national. C'est que d'un match à l'autre, vraiment tu as bien plus de matchs que dans les autres ligues, et tu as l'avion qui vient avec, c'est tellement dur que c'est très fatigant. Fait que là, tu es obligé d'apprendre plein de nouvelles choses et de changer continuellement parce qu'un système va changer, un ajustement par rapport à une enquête. Fait que là, tu as la tête pleine en même temps que tu essayes de, 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 de t'habituer à la vitesse de jeu. Fait que ce qui arrive avec le temps, c'est qu'à un moment donné, ces gens ne sont pas plus vite au gars-là. Mais sa tête est plus vite parce que qu'il a gagné des fractions de seconde, puis il a gagné de la confiance parce qu'il a déjà vu cette situation-là. Pas parce qu'il pense puis il repense, c'est parce que le corps, le passé à travers, il le fait. Il faut que ce soit des habitudes. Pas... Parce que dans le match, tu n'as pas le temps de commencer à penser. C'est toutes des affaires, des flashs, là, en des mm. fractions de seconde. Il faut que ça se fasse. C'est ouais. fait, c'est réussi, je suis parti, j'ai ai pensé. Mais ça, tu peux juste l'avoir parce que tu as passé à travers toutes ces situations-là pendant les matchs de ce niveau-là. C'est ça là, qui est difficile. Fait que là, Suzuki est en train de faire quoi? Tu en train de passer à travers la Ligue nationale, des centres de premier plan qui sont en avance sur lui parce qu'ils ont des années en avance de lui. Alors, il apprend sur le tas. Et c'est pour ça qu'il n'est pas encore qui... prêt à faire ça.
2: Euh, Guy, évidemment, il y a beaucoup de, de questions euh, concernant les défenseurs. Il y en a plusieurs qui soulèvent le point. Est-ce qu'on va voir Xavier Wallet puis tout ça? Euh, on, 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 on va sûrement le voir dans les dans les prochains matchs. Il est sur l'équipe de réserve. Mais il y en a quelques-uns aussi qui parlent de la lune de miel des, des entraîneurs. T'sais, on a fait beaucoup état en fin de semaine avec l'arrivée de Darrell Soder que là, à Calgary, c'est comme... Euh, une lune de miel, mais tu sais, une lune de miel un peu différente dans son cas. C'est juste que lui, il est arrivé le pied dans le tapis, il a changé des choses, ça fonctionne. Le Dominique Duchamp. Une lune de papier
3: sablé,
2: tu veux dire? <rire> ouais, c'est ça. Disons que c'est pas mal plus soft à Montréal avec Dominique Duchamp. Mais toi, tu as vécu ça. Quand tu arrives en poste, là, que ce soit dans le cas de Dominique ou dans le cas de Daryl Sauter, parce que c'est deux équipes qu'on que, qu a près de nous. Euh, tu sais, quand on dit ça, la lune de miel est terminée. Là. Nous autres, des médias, on dit ça, les partisans. Mais vous autres, les coachs, sentez-vous ça aussi qu'à un moment donné, là, la lune de miel est finie ou ça, c'est une histoire de médias puis de journalistes puis de partisans?
3: Non, non. La vérité, c'est que ça existe. Mais je veux dire, ta, ta définition de lune de miel, elle va changer d'une équipe à l'autre. Moi, là où c'est semblable, c'est le temps. C'est à peu près trois semaines ou proche de trois semaines, un peu moins, un peu plus. Puis ce que c'est, c'est que là, les gars, quand il y a un changement de coach, d'un coup, tu as un, une vague d'enthousiasme un renouveau, des frais d'esprit parce que dans ta tête, tu recommences à zéro. Euh, tu as la chance de repartir. Surtout, surtout ce qui arrive, c'est que tu as des gars qui sont contents parce qu'ils n'allaient pas bien. C'est surtout ça. Mais tu as des gars qui sont pas contents. Il y a des gars qui... Ça, ça fait partie aussi du, de ta lune de miel. Dépendamment de ton équipe, là, et si tu as un schisme en, en ton groupe qui est content et l'autre qui est pas content, mais ben là, c'est sûr que ta lune de miel est moins longue puis elle est moins intense, puis tu moins de match. Ouais. C'est sûr c'est unanime, comme par exemple l'année passée beaucoup avec Babcock, on l'a vu, sauf que ça a été la même chose. Au bout de trois semaines, l'équipe a commencé à piquer. Pourquoi? Parce que c'est pas des joueurs différents. C'est les mêmes joueurs. Et pendant cette lune de miel-là, les qualités des joueurs sont magnifiées parce que là, on est enthousiaste et veulent, ils veulent prouver à leur entraîneur. Okay. Mais après ça, tes oui Je m'excuse. Je
1: m'excuse, il oui. faut que je t'arrête. On s'en va à la pause. Il y a des nouvelles qui sont tombées sur le Canadien. C'est Carey Price qui sera devant le filet. Et autre nouvelle, Faut vous en parler sur le web. Les gens à la télé, vous allez avoir les grands titres.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. C'est simple. Sur le site web nouveaumois.ca, remplis le formulaire et cours la chance de gagner tes vacances d'une valeur de 1500 en Abitibi-Témiscamingue. Imagine-toi en pourvoirie dans un hébergement insolite ou encore en sortie familiale dans nos nombreux attraits. Une destination à proximité t'attend. La victimité miscaminque à ton rythme. Propulsé par
2: énergie.
1: Oui, beaucoup de nouvelles qui viennent de tomber pour le Canadien. Donc, ce soir, Canadien Jets, bien sûr, c'est sur nos zones à RDS. Yann, tu me reparleras, mais je pense que c'est à 20h le match, donc une belle heure euh, ouais, pour ne pas exact. se coucher trop tard. Carey Price devant le filet. Xavier Ouellet va jouer son premier match. Victor Vittmété bon. sera laissé de côté. Et Philippe Dano est un cas douteux. C'était pas joli à voir samedi pour Philippe Dano. Il semble être blessé. Je ne sais pas si c'est un épaule, un coude, un poignet, mais euh, ne, ne s'impliquait pas du tout. Il évitait tout contact. Même les mises en jeu, il n'a pas pris beaucoup. Euh, Puis ça Guy, on va y revenir ça, entre autres, avec euh, Brassard, avec les sénateurs d'Ottawa. Et euh, dans le cas de Dano, euh, Luc Gina il a écrit, a tweeté euh, notre collègue Luc, qui est excellent. Euh, cliquez euh, que Dano est un cas douteux pour ce soir. En ce moment, il reçoit des traitements thérapeutiques, va patiner sous peu et une décision finale sera prise ce soir uniquement. Donc, euh, voilà les derniers détails. Wallet well in, mettez out Price Dano. Guy, tu veux-tu réagir à chaud? Ça ne me surprend
3: pas. On ne me surprend pas. Je pense que le Canadien a démontré aux deux, deux, les deux derniers matchs qu'il avait besoin de, de, de plus d'application de, puis de robustesse. Puis c'est pas Mété qui va amener ça. Mété beaucoup, beaucoup de difficultés dans ses 1 contre 1. Un vétéran euh... aussi. Oui. Oui, oui. Puis il y a un gars qui va être capable parce que c'est une grosse équipe, là, Winnipeg. Là. Ils ont des gros bonhommes à l'avant. Ils sont très, très durs à, à gérer. Euh... Puis, regarde, c'est clair pour moi que les deux derniers matchs, le Canadien, a eu l'air intimidé. Ça a eu l'air intimidé peut-être côté physique, mais surtout aussi parce qu'il n'y a pas d'espace. Puis plutôt de, 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 de réussir à passer à travers cette, cette euh, pression-là, on, on avait tendance à revenir sur soi-même. On avait tendance à, à finalement ne à, à pas se supporter dans ces moments-là. Alors je pense que oui, ça ne me surprend pas. Mais t'as pas démontré depuis le début de l'année. Um que c'était quelqu'un qui pouvait être dans la ligne selon moi, là, sur une base régulière dans la ligne nationale. C'est plate parce qu'il n'est pas les... chaise en ce moment. C'est pas une question d'opportunité. Les... Quand les gens disent « Hey, oh, il faut lui donner une chance, il faut lui donner une chance. » Non, non. Il faut que tu comprennes là, que la chance, là, on la voit tous les jours avec les joueurs. Tu le vois dans l'entraînement, tu vois tous les entraînements, tu vois tout ce que tu pratiques. Là. Un gars qui a sa chance, c'est parce qu'il démontre les atouts avant les matchs. S'il ne démontre pas les atouts avant les matchs, tu n'as pas d'affaire à le mettre dans le match, là, il ne pas fait qu'il faut qu'il démonte des atouts. Quand il démonte des atouts, dans le match, là, tu vas lui donner oh, une chance, deux chances, trois chances. Mais tu sais, il, a, il a eu toutes les chances. Il était là toute l'année passée. Tu sais, c'est pas un joueur nouveau que tu n'as pas vu, qui qu progresse dans l'igne américaine. pour moi, jusqu'à maintenant, on a fait le tour de Mété. Il est ce qu'il est. Alors, tu le prends pour ses forces, mais il faut que tu vives avec ses faiblesses. C'est un gars qui patine. Ouais, mais c'est pas un gars, gars d'avantage numérique. Ce pas un gars qui est avec des, de la fausses informations C'est habituellement des, 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 des joueurs comme ça qui ont cette grandeur-là à la défense. C'est parce que c'est des gars très shiftés, très beaucoup de fausses informations. Il regarde à gauche, je pense à droite, euh, des lancers foudroyants. des gars comme Ellis, par exemple, des, 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 comme des jeunes, comme Quinn euh, euh, à Vancouver et oui. tout ça. Que, quand tu as cette grandeur-là à la défense, c'est parce que tu es très bon offensivement, tu produis régulièrement... Pas juste parce que tu patines, parce que tu as tous les autres atouts pour gérer soit un avantage numérique, tes sorties de zone et tout ça. Et mettait n'a pas encore démontré. Est-ce qu'il est capable d'être ça à la glace dans national? Oui. Mais c'est parce qu'il faut que tu te rendes indispensable dans nationale pour une raison ou pour une autre. Alors, c'est ce qu'il n'a pas réussi à faire en ce moment. Je l'espère pour lui. J'espère que ça va venir.
2: On dit tout le temps, euh, juste un petit complément d'information, ce soir, ça sera le 700e match en carrière de Cara Price oui. avec son départ face aux Jets. Donc, petit élément d'information. Guy, on dit souvent que qu'une équipe qui évite les blessures, c'est une équipe qui se donne de meilleures chances de, de participer aux séries. Et là, un des constats que, 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 que l'on fait, c'est quand une équipe commence à avoir des blessures, ça donne des cheveux gris aux entraîneurs. Puis là, avec les dernières performances du Canadien, la perte d'un défenseur top 4, peut-être la perte de Dano, qui est ton centre, ton meilleur centre pendant les mises en jeu, ça, ce n'est pas des bonnes nouvelles. Ça n'arrive pas à un bon moment. On est presque à la mi-saison du Canadien. Dans ce temps-là, ça, ça vient assurément, là, euh, disons, euh, traverser l'esprit de l'entraîneur. Puis Il faut trouver des solutions à l'interne, mais ça va peut-être forcer Marc Bergevin à prendre des décisions et à faire des, des transactions.
3: Oui, mais tu vouloir faire puis réussir, c'est un autre Je suis déjà certain qu'on travaille danser. très, très fort depuis le début de l'année à... À... à faire ce qu'il peut pour aider l'équipe. on l'a vu bouger. Là. On a vu aller chercher des joueurs. On l'a vu congédier des gens. Il fait tout ce qu'il peut. C'est très, très dur. Surtout en plus, dans au Canada, en plus, là, avec, avec le COVID et tout ça, le délai on le Levé avec du bois, euh, c'est pas facile. Là. Un, de réussir un échange, c'est très difficile. Puis il puis faut pas oublier une chose. Si tu veux faire une échange parce que tu vas donner quelque chose. Que le Canadien est un peu décalé dans ce sens-là. Tu n'as pas une tonne à donner. Là. Euh, si tu veux pas perdre la qualité de ton équipe, et tu peux pas donner grand-chose. Mais si tu donnes pas grand-chose, ben tu n'auras pas, pas grand-chose. C'est très difficile là, de, de pouvoir réussir ça à, à ce temps-ci de l'année. Euh, Écoute, c'est pas drôle, mais il y a une affaire que tu as dit tantôt, tu as dit, euh, une, une équipe qui, qui aspire à aller loin veut essayer d'éviter les blessures. C'est sûr que tu n'en veux pas, mais si tu joues en essayant d'éviter les blessures, tu ne gagneras pas grand-game. <rire> si non, fais, tu fais pas isérie, mieux. Puis si tu fais une série, tu ne fais pas grand chose en série. Ça fait partie de l'engagement. Les équipes qui s'engagent le plus ont habituellement des blessures, mais... Les équipes qui gagnent, je le dis toujours, c'est les équipes qui ont de la profondeur de qualité, puis qui tu es capable d'avoir des interchangeables. C'est là que l'effet domino euh, te fait moins mal, évidemment. Mais il y, a des, il y a des blessures pour lesquelles tu t'en sors pas, tu essaieras de trouver des, des solutions, là. Regarde. Euh, il n'y en a pas de solution. Tu m'excuses, bah, c'est plate, là. Non, tu, vas tu vas remplir des chandelles, tu vas remplir des chandelles. tu vas avoir quelques glaces. tu vas avoir tes 20 joueurs, mais tu ne seras jamais capable de remplacer. Puis ce qui est triste là-dedans pour l'avoir vécu, là, puis le voir pendant des années, c'est que tu vas être quand même jugé par rapport à tes résultats, même si tu pas égoué. <rire> mais si l'année avait commencé, sur le tableau, tu n'avais pas ces gars-là, là, ben, tout le monde aurait dit, Bien, tu ne fais pas un playoff avec, avec cet alignement-là. Mais c'est pas grave. L'année a commencé, es opo, pis tu ne pas, puis tu ne fais pas un playoff mais tant pis. C'est ça là, qui est traite, c'est chien, ouais. mais c'est ça, ça les nationaux. La loi de la okay. business.
1: Euh, plusieurs messages. Euh, Yann, tu vas en lire également tout à l'heure. Euh, François Tarin qui dit que le pc Sherrod s'est baissé dans une blessure qui aurait pu être évitable. On va ramener euh, les gens de la télévision. On va poursuivre avec euh, Benoît Brunet dans quelques instants.
0: Cet été, on te propose des vacances en Abitibi-Témiscamingue à ton rythme. On parle beaucoup de la défensive
1: du Canadien qui en arrache. On va en parler également tantôt avec Ben Brunet. Mais si tu veux bien, Guy, on va rentrer, on va amener notre verte recrue. Écoute, ça fait longtemps, là. Il partait des Olympiques de Hall la dernière fois qu'il a été recrue quelque part, lui. Benoît Brunet, salut. Salut,
4: hey, ça va, salut les gars. Ben.
1: Salut Guy. Salut tout le monde. Martin. On est vraiment content de t'avoir sur le show, Ben, puis euh, je suis content de dire au monde en plus que tu vas être là régulièrement sur l'émission. Ouais. Je l'ai toujours dit à Yann, ce gars-là, il a le ton d'un podcast et euh, ça marche avec qu ce qu'on fait ici. Je suis super content de t'avoir avec nous autres. Puis en plus, un de tes sujets aujourd'hui, tu disais, les sounds, vont moins bons, mais on leur demande peut-être beaucoup présentement. Hein.
4: Bon, absolument. Je regardais les stats juste pour le fun là, ce matin avant de vous parler. Euh, puis là, j'ai inclus Jake Evans qui n'a pas joué le dernier match, Paul Byron qui était au centre de la quatrième, là. Bon, joueur joueurs de centre avec Jake Evans, c'est 10 buts depuis le début de la saison. Je suis allé voir juste à Toronto, puis Tavares n'a pas une grosse saison. 21 buts pour Matthews, 9 buts pour John Tavares, c'est 30 buts. Fait que moi, je pense qu'on leur en, en demande beaucoup. Philippe euh, jouait quand même du bon hockey défensivement, pas capable de s'inscrire sur la fin de pointage. Là, il le fait contre les Canucks de Vancouver, mais je pense qu'on en demande beaucoup à Katkoniemi, par à Suzuki d'être des joueurs offensifs dès, dès le début de leur carrière dans la Ligue nationale. J'ai avec Guy un peu plus tôt, c'est ça. Le vécu, euh, ben, ça prend du temps à, à s'intégrer dans, dans la philosophie d'un jeune joueur. Puis, il y a une progression qui doit se faire, euh, euh, qui est attendue de, de, de ces jeunes-là. Puis euh, C'est beaucoup demandé à Suzuki d'être le meilleur joueur de centre offensif euh, du Canadien de Montréal. C'est la même chose avec KK, on lui donne les meilleurs alliés, mais d'être productif et d'être constant au niveau de tes performances, match après match après match c'est très difficile à faire. Ces gars-là sont là là à 5 contre 5, sont là en avantage numérique. Fait que La production n'est pas toujours au rendez-vous. Moi, j'écoute, je les critique pas quand je parle de cette façon-là. Euh, je pense que c'est un processus qui est en place présentement qui fait en sorte que ces jeunes-là ont des bons matchs, ont des moins bons matchs. Il faut vivre avec, euh, avec ça. C'est Le problème, c'est qu'on veut gagner. On veut aller loin en Syrie puis on veut gagner immédiatement. Mais nos joueurs ouais. de centre n'ont pas l'expérience nécessaire pour euh, faire la différence à chaque match. Et C'est très demandant pour les jeunes.
3: Guy? Guy? Ben, écoute, Ben t'a dit, euh, en passant à Ben, c'est vrai qu'il est content de t'avoir, parce qu'avant, il m'a demandé, il dit Hey, tu l'aimes-tu, Ben? » je dis Oui, je l'adore, Ben. » dis dit, « Moi aussi, je l'adore, Ben. Ouais, » C'est bon, mais ben, c'était pas, pas, de, pas des ventrilles que Martin disait. Mais, euh, écoute, les, 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 on le dit tout le temps. Tu sais, Martin, je te l'ai dit souvent dans plusieurs de tes shows, là, on dit toujours Ah, on faut vivre avec les erreurs des jeunes, faut vivre avec leur manque d'expérience. Mais c'est pas vrai, on le dit, mais c'est pas vrai. Parce mm -hmm. que quand le Canadien perd, tout le monde est offusqué comme si c'était un affront personnel. Mais alors, c'est pas vrai. On, on, comme Ben vient de le dire, on, si on reconnaît vraiment qu'on a des jeunes qui ne sont pas encore là, comment ça se fait d'abord qu'on s'atteste, qu'on s'en aille gagner à la Coupe cette année avec ça? Mm -hmm. je veux dire, donc, si c'est vrai qu'on dit qu'on va vivre, même affaire avec Romanov, si c'est vrai qu'on va vivre avec des jeunes, qu'on va vivre avec les, euh, avec les erreurs des jeunes, ben les, les attentes doivent changer. C'est ça mm -hmm. la disparité ouais, entre il... les deux. C'est ça le problème,
2: oui. T'as raison, là. Puis là, je vais te laisser parler, mm -hmm. là. Je, je vais vous laisser argumenter là-dessus. Là. Mais là, là, je vais m'asseoir dans le siège du partisan. Je vais me mettre du côté de tous les partisans du Canadien. La dernière fois qu'on l'a gagné à la Coupe, Ben Brunette à sa glace. C'est en 1993. Ouais. Ça fait un sacré bout de temps. Tu sais, à un moment donné, la que patience, c'est correct. Hein? Mais. Un... Non, je veux pas dire que t'es vieux, Ben. Mais ah, okay. tu, tu comprends, là? Tu comprends, là? Tu sais, à un moment donné, mes enfants t'ont pas Yann... nés
3: quand on a gagné la coupe, là. Oui, ouais, mais Yann, comment tu taperais à tête de ces murs, là, puis que tu crierais puis tu irais danser à bobette dans la rue, là? Et les jeunes, ils grandiront pas plus vite, là? Je veux dire, c'est ça qu'on a. Je sais. Fait
0: que, euh, je comment tu voudrais, la mais fleur les...
3: dehors, là, pis tu veux qu'elle pousse, tu la regardes, puis tu dis, bon Dieu, qu'elle pousse pas vite. Pis là, tu tires dessus, qu'est-ce qui arrive? — Je le sais, mais il faut
2: comprendre les partisans, les gars. Écoute, 93, mmh. la dernière fois, aucune finale de Coupe Stanley depuis ce temps-là, rien. Tu sais, à un moment donné, c'est sûr que les gens sont, sont ils ont de la misère avec la patience parce que... Puis je le sais que c'est bon, ça, là, faut être patient. Puis je le sais, je le sais. Mais tu sais, à un moment donné, bon, ici, là... Le Canadien est tous, puis tout le monde pogne la grippe au Québec, là. le Canadien est en feu, tout va bien, c'est l'enfer, c'est le printemps, on tripe, on a sais, Au début de l'année, rappelez-vous, au début de l'année, Colin, on parlait de finale de Coupe Stanley, là. le Canadien mais... est en feu, en tête, on tient tête aux livres. Là, ça va mal, c'est le bordel, là. tout le monde panique, plus bah, bon, mais c'est comme d'habitude, ah, on va encore une année. fois.
3: C'est juste ça, c'était ma montée de lait. Qu'est-ce que je te disais, Yannick, au début de l'année? Oui. C'était le hockey de mois d'octobre qu'on qu jouait au mois de janvier. As raison. Puis en plus après vrai vrai un ça. an que certaines équipes n'avaient pas joué. C'était pas du vrai hockey de Ligue nationale. Même la vraie Ligue nationale, là, ça commence à peu près le 10 octobre d'habitude. Le vrai hockey de oui. il commence pas avant à peu près le 1er décembre. Mmh. Mais t'en as un mois, un mois et demi, là, où c'est tout croche. C'est moitié entre Ligue américaine, moitié Ligue nationale. Il y a de l'espace partout. Les gardiens en arabe Les avantages numériques sont à 40 Et c'est du hockey de, ouais. du hockey de parc. Tu t'en vas au parc, c'est pareil. Fait que ça prend du temps. Puis là, un moment au haut. Là, les vétérans qui ont commencé plus slow commencent à se mettre dedans. Les jeunes qui avaient de l'espace trouvaient ça belle fois. Wow, il y a moins d'espace. Là, je ne peux plus faire d'erreur. Puis, ainsi de suite. Là, la vraie, nationale, la vraie Ligue nationale s'installe. Puis là, tu vois où -ce qu sont vraiment tes joueurs et ton équipe.
1: Vas-y, Ben. ben, ben Vas-y, ben. juste te rappeler que Yannick t'a traité de vieux. Vas-y, Ben. Non,
3: écoute, ben, je ne pas te traiter de
4: vieux. <rire> <rire> t'es changé, moi, j'en ai bien, plus. Tu sais, des fois aussi, on parle, on parle beaucoup de leadership. Des fois, c'est cliché de parler de leadership. Puis euh, ton leadership, euh, en 93, nous, notre leadership était solide, mais on gagnait. Fait que ton leadership peut être bon quand tu gagnes aussi. Le leadership, quand tu perds, ça va un peu moins bien. Euh, c'est plus difficile à, à t'imposer au niveau du adversaire. Mais notre leadership en 93 était solide. T'sais, on avait Carbo, on avait Kirk Muller, on avait Patrick. Euh, on avait été chercher Rob Ramage, on avait un gars comme Mike King. on avait l'air lourd On avait des jeunes cette année-là, mais les jeunes étaient prêts à faire la différence. En tout cas, ceux qui étaient dans des rôles très, très importants pour la formation. Je pense à Stéphane Lebeau, je pense à Éric Desjardins, à Patrice Brisebois. Euh, Di Pietro va marquer des vues importants. Mais notre leadership, quand c'était le temps de nous remettre à la place des jeunes, il était très, très solide au niveau de dans ces années-là. Même Denis Savard, qui n'avait pas joué depuis les matchs, qui arrivait avec beaucoup d'expérience, qui a été blessé euh, pendant la finale, juste un peu avant la finale, c'est ça la différence présentement. C'est ce que j'aimerais voir du Canadien. J'aimerais voir les vétérans prendre un peu plus de place euh, sur la glace qu'au niveau du leadership pour s'assurer que tout le monde. Va faire le travail. Tu sais, je le disais tantôt. Là, tu ne peux pas demander à ces jeunes-là de traîner de club, mais ça va te prendre tes vétérans. Puis les vétérans, pour moi, présentement, il y en a plein qui font pas le travail. Euh, je sais pas c'est quoi le, le leadership au niveau du vestiaire présentement, mais ça parle du leadership sur la glace. Tu sais, le rah ra ra entre les périodes, j'en ai entendu souvent, mais quand les gars se pointent sur la glace puis ils jouent hockey, c'est là que les jeunes suivent. Après, je pense que c'est ça qu'on a besoin pour le match de ce soir. Du côté de Winnipeg, il faut que Chez Weber soit meilleur, il faut que Carey Price soit meilleur, il faut que Tatar soit meilleur, il faut que Dano soit dans l'alignement sois constant dans ses performances, puis après ça, tu dis à tes jeunes, mais let's go, suivez-nous, puis on va faire le job.
1: OK. Écoute, Ben, de balancer les hostilités. C'est le temps de te flusher, <rire> mon Guy. C'était le fun. <rire> euh, T'as eu même une petite montée de lait, mon Guy. On ça. Non, non, Quand on t'en cette user, semaine, va ben,
3: Merci, Merci, monsieur.
2: Il y en a, Guy, qui Bye, parle là, de, 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 que je devrais danser en bobette là, pour essayer de, de, de virer la, la vapeur. Il y a une coupe qui a retenu ça, mais ça n'arrivera pas, je vous le garantis. Salut, Guy. Merci. Salut, coach. Merci. Bon, salut, les gars.
1: Bye-bye. Euh, euh, J'ai fait ben, une petite montée y a eu, de lèvres. J'ai une question, d'ailleurs. Oh. C'est correct, on va y revenir à ta montée de lait. Beaucoup de commentaires pour ton arrivée à jazz euh, Ben. Euh, Léonard qui dit ouais. bienvenue à Benoît. Il y a un autre qui est très bon. Martin Lajoie, salut Benoît. Euh, Pascal qui dit waouh, c'est une belle surprise, j'aime bien ce Benoît Brunet. Euh, Marc-Antoine Fradette dit méchant bon gars Benoît Brunet. Toujours un plaisir de jaser dans avec lui au Jardin saint, -An. saint Stan. Saint-Stan?
4: Au Jardin Saint-Stan. Oui. Ouais. Ah ben à Sainte-Barbe, on n'a pas beaucoup d'épicerie. hein. Pour aller à Valleyfield, mais euh, ah. en s'allant vers Val-et-Fil, il y a un jardin là, qui sont en train de rénover. Là, ça va être plus gros va être de l'essence. On est bien content. Sainte-Barbe, les commodités, on n'en a pas tant que ça. OK.
1: Ben là, as, <rire> mais as, hey. reçu, as reçu beaucoup de fleurs. T'as reçu beaucoup de fleurs, mais. Je Jean-François. Si Jean un Jean Jean Attends une seconde. Mais... Attends une seconde. J'ai juste nommé des positifs pour finir avec un négatif. Si tu me coupes, tu pètes la <rire> balune, ça marche pas. Tu comprends-tu? Ah, ouais. Jean-François Archabot qui dit. La chemise, ça fait pas très podcast, Benoît. Tu devras peut-être plus relax la prochaine fois.
4: <rire> ouais, ben écoute, j'ai oublié. Quand, quand j'ai parlé à Yann le matin, j'ai oublié de lui demander le dress code. Fait que j'ai dit, tiens, je vais y aller, je vais
2: fait... avec ma chemise. Ah ben, ben ça, c'est un podcast. Que tu t'habilles comme tu veux, finalement. C'est pas bien compliqué. Non, écoute, il <rire> y a Carl Rodrigue qui. Est, je trouve ça bon, je trouve ça intéressant, Benoît. Puis je te, je te refile la question. Eh, Peut-être pas être hors sujet un peu, mais je la trouve le fun. Carl Rodrigue qui dit Wow, félicitations. Belle acquisition, Benoît, dans le podcast. Benoît, j'ai une question. Toi et Stéphane Lebeau, vous avez fait l'appui Le Beau Temps avec le Canadien de Sherbrooke. Waouh, je m'en souviens encore. Qu'est-ce que ton ouais. passage à Sherbrooke t'a apporté? Est-ce que tu aurais pu passer directement du junior à la Ligue nationale, t'sais, parce que là, on parlait non. beaucoup des jeunes, il faut être patient. Fait que je t'écoute là-dessus.
4: Dans ma tête, je pensais que j'étais capable de le faire. Mais c'était la meilleure chose qui m'est jamais arrivée. Puis euh, même, ça avait parti tranquillement pour moi, ma première année à Sherbrooke. Finalement, Jean Amel avait décidé de me réunir euh, euh, moi et Stéphane Lebeau, puis on a brûlé la Ligue américaine. Tu sais, quand on dit de devenir un bon pro, là, ton passage dans la Ligue américaine, puis ça, je, je le déplore un peu avec Mété, je le déplore aussi avec Ketka Suzuki, je pense qu'on l'a fait de la bonne façon l'an passé. Il a commencé le quatrième trio à droite, tranquillement le troisième trio, jusqu'à temps qu'il continue à bien performer. Puis là, on lui a donné un peu plus de responsabilité offensivement, mais c'est plus dur cette année pour lui. Écoute, la deuxième année, moi, là, après ma première année, là j'ai brûlé à l'aigle. Je arrivé l'été, je me suis pogné le bain. Je me suis entraîné, mais je suis pas de la bonne façon. Quand je suis arrivé au camp d'entraînement, c'était encore Pat Burns, qui m'avait dirigé Junior, qui était l'entraîneur du Canadien. Quand j'ai embarqué sa balance, 10 livres de trop. Moi, j'étais rendu, là je venais de brûler à la Je vais avoir ma place. Ils m'ont retourné, à peu... je te dirais, à peu près 10-12 jours quand en l'entraînement j'étais tourné retourné dans l'Américaine. Ils ne m'ont pas rappelé une fois de l'année à la dure. J'ai commencé à bien jouer, là, parce que je n'étais pas en forme, là, au mois de décembre. Là, j'ai retrouvé un peu la forme que j'avais l'année précédente. Stéphane, lui, lui il s'était préparé. Il a fait le saut, il a fait le club, il a joué toute l'année. Fait que pour moi, des fois, là, on dit la Ligue américaine, il faut aller tranquillement Tough avec love. nos jeunes, puis les développer, là. Tough love, je l'ai eu, hey, ils m'ont pas rappelé, je regardais les gars à gauche pas à droite, ils rappelaient, ils rappelaient. Là, je vois du banquier au mois de janvier, février. <rire> Serge Chavard m'a jamais rappelé de l'année. Je pense que j'ai fait quand j'ai été éliminé avec le Canadien de Sherbrooke, directement au gymnase. Attends. Je pense que j'ai pris une semaine de congé au gymnase, je me suis entraîné, je arrivé au camp d'entraînement. Puis après ça, c'est les blessures qui m'ont fait mal au niveau de ma carrière, mais j'étais prêt quand suis arrivé au camp d'entraînement cette année-là, j'étais en forme. Fait que moi, je pense que c'est ça, euh, ça le message qu'on doit envoyer avec nos jeunes. T'sais, on parle beaucoup de cold coffee, là, on parle on a, on a de peeling. Moi, Katkoniemi, l'an passé, je n'aurais pas attendu au mois de février pour le renvoyer dans les mineurs. Moi, je pense qu'au mois de novembre, après deux ou trois semaines, là, on aurait dû le renvoyer à Laval. Puis, il est allé à Laval trop tard, il a eu la COVID, il s'est blessé. Mais Au niveau de ton développement de ta progression, là, passer du temps à l'année américaine avec Joël Bouchard, c'est pas une mauvaise chose.
1: Euh, écoute, moi, je vais te défendre quand même, Ben, sur la prise de poids. Tu es un peu comme moi puis Yann. Tu regardes une boutine et tu prends 8 livres d'un jour. fait que c'est ouais, pas juste. Oui,
4: oui,
1: oui. Écoute, ça fait deux ah ans que tu vas pas sais...
4: m'entraîner. Ça me fait du bien.
1: Ah oui, hein? Ben écoute, tu si sais, à fois, je te vois, je te raconte à quel point euh, moi, quand tu es arrivé avec le Canadien, je te voyais. Puis, tu sais, les gens qui sont trop jeunes ne le savent pas, mais... Tu étais un joueur qui amenait des atouts offensifs exceptionnels. On t'a mis dans une chaise, je pense. Puis tu sais, il m'a emmené avec le Canadien, je ne sais pas c'est entre quelle et quelle blessure. Tu as eu un moment où tu as pu profiter d'un déblocage offensif, puis il y a une blessure qui est arrivée, puis tu es revenu dans le rôle défensif par la suite. Mais il y avait une éclosion ouais. qui s'était faite pour moi, pour, pour Ben Brunet. Ben, il y a, a quelqu'un euh, qui pose euh, la question, puis il y a eu. Vas-y, oui. vas je vais répondre. Ben, il y une a une blessure qui
4: m'a fait très mal. Après ma deuxième année dans l'Américaine, je, je, je me souviens pas si c'était ma troisième année, mais il me semble que Pat, c'était encore, encore le coach. Puis, je m'étais blessé guettant le fait dans un gym à la fin de la saison, euh, à la fin de la, ma saison estivale. Il me restait peut-être dix jours avant d'aller au camp d'entraînement. Je me suis laissé au dos. Je n'ai jamais été en mesure de, de me faire valoir au entraînement. d'entraînement. là, c'était décevant parce que j'avais travaillé très fort pour m'assurer d'être prêt. Puis, Pat me dit Écoute, je peux pas te faire commencer. Tu eu 3-4 jours de camp d'entraînement. Il dit Va-t'en dans la game puis je, le club était déménagé à Frédéric J'ai joué 5 matchs. Mon dernier match, j'ai récolté 8 points dans la game Puis On m'a rappelé le lendemain François Allaire était là, tout ça. Puis là, j'ai joué avec Kirk Muller et Mike King pendant à peu près 7-8 matchs. Ça, c'est la blessure qui a probablement tué ma carrière. J'étais en feu offensivement, pape, il m'a mis comme joueur, il m'avait eu, eu du côté junior. Je me suis cassé la cheville, j'essayais de faire le tour du filet. Puis euh, je me suis cassé la cheville, ma saison était terminée là. Puis on dirait que j'ai jamais été capable de retrouver le rythme. Après ça, il y en a eu, il y en a eu, là, plein de blessures. Il une autre ouais. année, je, je m'en allais à Calgary, Mike King me rentre dedans, on face à face, les deux, un peu comme Suzuki Perry qu'on a vu samedi. Là, quand un de tes joueurs ouais. s'en vient en face, tu t'attends pas, là, tu penses qu'il va se casser, puis euh, lui, je pensais qu'il s'en allait à gauche, puis lui, moi aussi, il qu'on s'est rentré dedans, casse la main. Je reviens deux mois après, premier match, Pocher me donne un coup d'hockey, casse la main à la même place. Fait à partir de non. là, c'est là que ma carrière a déboulé. Mais écoute, j'ai accepté mon rôle. Puis si tu veux rester dans l'année nationale, il faut que tu acceptes ton rôle à un certain moment, ce que j'ai fait. Devenir un joueur un peu plus défensif qui, qui était capable d'en atta attaquer un peu.
1: OK. Dis-moi la vérité. Là. Je vais te poser la question de l'auditeur tantôt. Là. Je veux que tu me dises la vérité. As-tu texté Josh Anderson pour lui dire « Man, crois-moi, prends pas le 17
4: ». change de numéro. change <rire> <rire> de numéro. Le 22 non plus n'a pas été bon. Le 17, le 22. Touchez pas ça. Touchez pas Cordain à ça. Esprit,
1: j peux... moi, quand j'ai 22 ans avec le 17, j'ai fait jouer le vert. Il n'est pas au courant de la gang sur ce numéro-là à Montréal. Tous <rire> ceux de eu se sont pétés à la face. Eh, anyway, regarde. Appelle-le meilleur texte et à... trouve
4: son numéro de texte-là. C'est le meilleur joueur à l'avoir porté depuis longtemps à Montréal.
1: Oui, écoute, je veux que tu me parles. Il y a quelqu'un qui a posé la question, mais on a tellement jasé, la question a descendu. Je n'ai pas le nom de la personne. Si jamais vous voulez me réécrire, ça va me faire plaisir de vous nommer en nom. Il disait Benoît Brunet a parlé souvent de la gang de la deuxième année dans le code KK. Tu parles de Suzuki ah, que ça a été un ouais. pour lui. Il a commencé, lui, dix bons matchs. Mais là, ça va moins mm -hmm. bien. Moi, je dis souvent on n'a pas toute l'information. Il est diminué par une blessure parce que j'ai de la misère à justifier? Ça, ça le code Kanyami de la Bue du début de saison à là. Puis là, le monsieur dit peut-être la de la deuxième année. Ben, Ben parle souvent de ça. Est-ce que tu penses que Merci, Monsieur Clément, est-ce que tu penses que ça peut être la gang de la deuxième année pour Suzuki ou tu penses plus peut-être que c'est physique?
4: Ça peut être physique, il peut être blessé, euh, il peut être au ralenti un peu. Euh, je crois à ça, la gang de la deuxième saison, surtout qu'il fait partie des plans de des clubs adverses. Guy en a parlé un peu plus tôt. Tu sais, C'est complètement différent pour lui. Personne ne le connaissait l'an passé. Il est arrivé puis a monté les échelons tranquillement. Là, Cette année, quand Darrell Sutter regarde la formation du Canadien, si on a un joueur à surveiller, puis un trio surveillé, surveiller, Roy Anderson, Suzuki, il faut les surveiller. Fait que Tu joues souvent contre le meilleur des autres défenseurs, tu vas jouer contre le meilleur trio ou un trio défensif. Fait que C'est de la pression pour un jeune, puis... C'est pas compliqué, là. Quand je parlais tantôt de la Ligue américaine, ça se passe là, là. Tu les gens, c'est sûr que c'est pas le meilleur patineur, mais en début de saison, quand ça allait bien, il se rendait exactement où il voulait se rendre sur la glace. Là, présentement, exactement. sa confiance est affectée. Il se rend plus au même endroit sur la glace. Ça veut dire qu'une faction seconde, comme Guy, parlait tantôt. C'est ça, la différence. Quand tu es en arrière juste un petit peu dans la Ligue nationale, n'es plus capable de faire tes jeux. tu n'es jamais à bonne place. Tu comptes toujours après la rondelle. Je pense que c'est ce qu'il vit présentement. Sa confiance est affectée. Parce que là, il ne produit pas. Il est obligé de produire. Il est obligé. On l'a placé dans une situation où il est obligé de produire. Fait que C'est pour ça que je disais tantôt que c'est lui a demandé beaucoup. Mais écoute, quand ça commence à te jouer dans la tête, là, tes performances, c'est là que tu perds une fraction de seconde. C'est très difficile de la retrouver.
2: Benoît, on va revenir aux questions du public parce qu'écoute, il y en a tellement. Je pense que les gens sont vraiment contents de, de t'avoir parmi nous. Puis on pose plein de questions. Fou, puis hein? je vais y aller tantôt avec d'autres questions. Mais un des sujets qu'on s'est parlé ce matin pour préparer l'émission, tu voulais revenir un peu sur le système de jeu, la structure. Puis tu mentionnais que, tu sais, tu as beau avoir le meilleur système de jeu au monde, mais ce n'est pas infaillible. Il faut que tu t'ajustes quand il arrive des situations précises. Puis il faut que tu sois compétitif au sein de ta structure. Explique-nous ce que tu veux dire un peu, Benoît.
4: Ben, écoute, après le match, je trouvais que le système de jeu, puis euh, hier, même hier, après l'entraînement, Dominique Ducharme a dit que c'était une erreur de parcours. Là. Tu sais, une erreur de parcours, c'est gros pour moi. Parce que ta structure, il faut que tu la respectes. Et Guy en a parlé aussi, là, puis j'étais d'accord avec lui. C'est tu sais, l'exécution. Mais à un moment donné, c'est n'est pas infaillible, un système de jeu. Là. Ton système de jeu, tu ne seras, seras pas capable de le respecter dans un match complet. Là. Je parle d'un match 60 minutes, on oublie les, les le 3 contre 3. C'est complètement différent. Mais... mais après ça, là... C'est les décisions que tu dois prendre quand tu te fais sortir de ton système de jeu. Tu sais, si on revient sur leur premier but, Armia, la rondelle, on s'échange ça, défenseur, Armia, puis là, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Moi, j'ai vu Suzuki qui était directement au haut des cercles des mises en jeu, qui étaient disponibles. Lui, il a décidé de ne pas faire ce jeu-là. Bang, Richie arrive en échec avant, tu perds ta bagarre un contre un, Mohan la boum, 1-0. La même chose, le but en avantage numérique, c'est pas ton système de jeu qui a fait défaut. Le Conan passe sa bagarre un contre un, Monahan fait un 3-60, il est tout seul devant le filet, bang! Oui. Le Conan était rendu à gauche, à droite, complètement de Carey Price. Il n'a pas gagné sa bagarre un contre un. Le troisième but, c'est quoi? Un Japani, Bob patri. Edmundson dit, « Hey, je vais aller l'aider parce que je pense qu'il va récupérer. » Il ne l'a pas récupéré. Lui, il part à droite de Carey Price. Ben, que arrive de l'autre côté, 3-0. Fait que tu sais, le système, là, le dollar, quand... ben, c'est des erreurs, tu sais, c'est... Oui, ton système de jeu, faut il faut qu'il soit efficace. Tu as des standards, Martin, à respecter, parce que si tu veux être, tu veux être bon, comme Guy l'a mentionné, on l'a tous vécu là, comme entraîneur, comme joueur. faut que tu sois bon sans la rondelle, il faut que tu sois bon avec la rondelle. Mais à un moment donné, c'est l'effort individuel qui va faire que tu vas dire, je prends la bonne décision, je vais gagner à un contre un. C'est ça qui fait mal aux Canadiens présentement. C'est pas juste le système de jeu et la fatigue. Là.
1: Ben puis Yannick, je veux juste vous montrer quelque chose à vous autres à nos auditeurs. Oh, ben, il est encore là, il écoute. Il écoute. <rire> écoute J'écoute certain. Il, il est super bon,
3: Ben. Fait que là, je ne vais pas manquer
4: ça. moi là. OK,
1: on t'offre là, j'en continue avec Ben. <rire>
2: <rire> J'adore ça. Le de ça ben, si le monde veut
1: savoir si on jase, c'est vrai. là. C'est vrai que c'est vrai, Genre, C'est vraiment ce qu'on se dirait si on était des corridors
2: Bon, Je ne sais pas que, que, si j j que que tu veux le à... à... Yann. Mais non, mais Martin, j'espère que tu lui as dit avant, Guy, que tu étais pour le ramener en nombre. Sinon, tu sais, ça avait été en t-shirt, en ça aurait été beau. <rire> ouais, tu me connais? C'est sûr, je n'y pas dit. <rire> non, mais on a une réalisatrice qui a probablement dit. Ouais, c'est ça. Valérie il a sûrement dit. Écoute, Ben. Énormément de, de bons commentaires. Puis, c'est-tu quoi? Je vais prendre quelques instants, je vais t'en lire quelques-uns, parce que c'est tout le temps le fun quand, quand les gens apprécient. Christian Rochefort, Benoît Brunet a toujours son franc-parler. C'est vraiment apprécié de le retrouver. Sébastien Perrin également, qui euh, est bien content. Philippe Petitgrou, on parlait du 17, disait Hey, Josh Anderson, c'est le meilleur numéro 17 à Montréal depuis un sacré bout de temps. Il parle de Jean Leclerc mmh. également. Si un joueur peut casser la game du 17, c'est bien lui. Mais faudrait pas qu'il se blesse trop souvent. On va dire de quoi. Et ça, ça, ça ne prendrait pas grand-chose, ça repart, Dans hein, mon Benoît? Euh, Steve ouais. Tremblay également, qui, euh, qui qui te salue. Euh, Daniel Clément, j'en ai parlé tantôt. D'ailleurs, tiens, euh, Steve Tremblay te pose une question, Benoît. Est-ce qu'un allié vétéran qui se retrouve avec un jeune ou un joueur recru comme centre, peut bouder ou ne pas vouloir jouer avec lui? Je pense pas que ça arrive avec le Canadien, mais de façon générale, est-ce que tu as déjà vu ça? Tu un, un vétéran est lié qui est placé avec un jeune joueur de centre et qui n'est pas trop oh, content, oui. ou euh, oh, oui, ça, ça arrive, hein, c'est ça? Dans,
4: oh, oui, dans, dans, dans mes années, moi, je pense que c'était quelque chose de, qui arrivait assez régulièrement. Tu le vétéran, il ne veut pas se retrouver dans cette position-là. Tu sais, tu qu sais qu'en jouant avec des jeunes, que tu vas avoir des bonnes soirées tu vas avoir des moins bonnes soirées. C'est pas compliqué, là. Tu sais, quelqu'un, un moment donné... Là, il se passe rien là, pendant un bon bout de temps. Là, mais tes alliés, si ton joueur de centre ne fait pas de job défensivement, il n'est pas, pas capable de t'alimenter en zone centrale parce qu'il perd toujours la rondelle, tu touches pas la rondelle. Ce pas compliqué. Moi, j'ai déjà joué à un moment donné avec deux joueurs. Je me faisais pas brasser. Je jouais avec euh, Turner Stevenson et Scott Thornton. Ben, écoute, là, mon corridor, des fois, là, je le faisais pendant 40 secondes, mais en allant au banc, je pas de char rondelle. C'est des ouais, choses non, comme ça. Que, tu <rire> <sais>? <rire> il ne regardait pas beaucoup à gauche. <rire> <rire> J'écoute, je, je le surnommais Turner Wrap Around Stevenson, des fois je suis tout seul dans le slot, puis écoute, je, je dis, il va me le donner, il va me donner, c'est trop son wrap-around quand il revenait en arrière du filet, mais c'était des bons gars, là. c'était des bons joueurs de hockey, avec un talent limité, moi aussi, fait que c'est ça le hockey, c'est en unité de 5 que ça se joue, puis euh, écoute, quand ton joueur de centre a un peu plus de difficulté, bien c'est sûr que le, le, le lié vétéran, il s'est lui, il va avoir la rondelle. C'est pour ça que Gallagher et Tatar aiment ça jouer avec Dano parce que Dano va t'en donner un peu offensivement, mais ils savent qu'ils vont faire le travail défensivement et qu'ils n'ont pas à faire ça. Ils savent qu'il est capable de donner offensivement, qu'ils vont t'alimenter. C'est une valeur sûre. Ça stabilise comme un comélier, Ça, c'est sûr.
1: C'est clair. Écoute, Benoît, je vais euh, prendre un petit deux minutes pour laisser les gens de la télé nous quitter. Vous voulez d'autres anecdotes? Encore plus de Benoît Brunet, ça se poursuit sur le web. Sinon, on se dit à demain. Salutement, puis on rejoint
0: Ouais,
1: ben tu ne savais pas, quand on fait ça, il faut que tu te dises, Bye, madame Lemay, bye, madame Lévesque! » Puis après ça, c'est Ça
4: euh... va la prochaine fois.
2: hey deux choses, deux constats, euh... les gars. Deux, deux. Martin, je te laisse gros. aller après. OK, deux, 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 deux rapides. Premièrement, on vient d'apprendre que Turner Stevenson, son surnom, c'était Wrap Around. Turner, Wrap Around Stevenson. Ça, ça promet des choses. Deuxième des choses, le pouvoir de ongeance. Ben présentement, euh, puis ça, c'est des auditeurs qui nous ont envoyé ça, c'est Louis-Philippe Larivière. Sur OKDB, trending, des gens qui font des recherches. Actuellement, au moment où on se parle, à 1053, Benoît ben Brunet, ben Brunet est numéro un sur OKDB aujourd'hui, en ce moment. <rire> tu vois, Ben, tout le monde va consulter ta carrière. Vas-y, Martin. Ouais.
1: Oui, le monde voulait, voulait voir si on disait des quand on disait qu'il était euh, talentueux offensivement puis qu'il avait brûlé euh, les rangs inférieurs. Puis même quand il est arrivé avec le Canadien, il avait connu des super moments. Euh, ben, on poursuit avec euh, la conversation sur le Canadien. Qu'est-ce qu'ils auraient pu faire? Dans situation. Dans situation, ça veut dire quoi? C'est mété qui n'y a pas de pratique, qui n'y a pas rien. En 20 heures, euh, il apprend que Charlotte a mal à la main et qu'il va jouer le lendemain après qu'il n'ait pas joué 8, 8, 8 semaines. Sutter qui arrive lui après le dimanche à mercredi, pas de game, fait des pratiques, ajuste son club. Qu'est-ce que le Canadien aurait pu faire pour être plus compétitif? Parce que défensivement, ils n'ont pas donné grand chose aux Flames, c'est offensivement qu'on n'ont pas été capable de sortir, qu'on n'ont pas été capable de les générer de l'autre côté. Mm -hmm. euh, Guy a parlé de stretcher, même s'il n'aime pas ça, mais demandé tu t'as pas le choix. Qu'est-ce que le Canadien aurait pu faire selon Ben Brunet?
4: Pour aller chercher de l'attaque Oui,
1: pour, ouais, pour aller, pour sortir de là, pour euh, générer de l'attaque, pour, euh, tu sais, euh, ah, j'ose de ça. Le Canadien est en là, c'est 2-1 mercredi. Il marque un but, euh, celui de Perry devant le net, et puis prend un avantage numérique. Le Canadien aurait pu aller voler minimum un point, puis mm -hmm. il n'aurait pas mérité ce point-là. on est d'accord.
4: Oui, non, je suis d'accord. Moi, je pense que le système de jeu, euh, au niveau des sorties de territoire présentement, je pense qu'on on on, on est en train d'instaurer une base pour que tout le monde se retrouve là-dedans. là, le système a peut-être fait défaut dans le dernier match. Mais quand tu ramènes tous tes, tes alliés ou ton joueur de centre très, très profondément, puis euh, moi, je trouve que là, au niveau de la, de la zone centrale, c'est très difficile de générer de l'attaque. Parce que. Si un allié qui est arrêté le long de la rampe, tu pas un défenseur qui est capable de, de appuyer l'attaque, tu vas te, souvent te retrouver dans des situations de deux contre trois, de un contre deux. C'est très difficile de générer de l'attaque de ce côté-là. C'est pour ça que Guy parlait de, de stretcher un peu avec les alliés. Moi, j'aime ça. Euh, parce que, justement, euh, souvent, là, ton attaque provient de la zone centrale. Si tu es capable de sortir avec de la vitesse puis avec euh, beaucoup de momentum, puis là, si tu as un défenseur qui vient qui vient appuyer l'attaque, mais là, tu te retrouves dans des situations, ça va être du 3 contre 3, du 4 contre 3, tu peux placer des rondelles derrière le, le défenseur, tu as de la vitesse. Là, je trouve qu'en zone centrale, il n'y a pas beaucoup de vitesse. Puis de l'autre côté, euh, vous en avez parlé aussi en, ému, en début d'émission, nos défenseurs n'appuient plus l'attaque dans le territoire offensif. C'est quasiment une décision. là faut que tu sois sûr à 100 Je l'ai déjà vécu, ça, comme joueur. Quand ouais. on adrait, ils ne prennent pas le 50-50. Adrait... Non, ils ne prennent pas le 50-50. Au début de la saison, mettons, le, le, le troisième joueur était très haut. Même, on créait des fois des chances de marquer parce qu'on ramenait le, le, un, un, un ailier ou un centre très, très haut. Là, on ne le fait pas. On le fait euh, du côté fort. On le fait jamais du côté faible. Ça fait que ça aussi, là, pour garder la, une rondelle en fond de territoire. Puis je peux le dire, que quand tu travailles pendant 30 secondes comme allié, là, tu, sais, tu, vas, tu gagnes une mise en jeu dans la zone centrale, tu lances ça dans le fond de la... Puis là, tu vas travailler, puis bing, bang, tu as un contre un. Là. là, il y a une rondelle libre, là, puis tu dis, j'espère que mon défenseur va y aller, puis il ne va pas, puis il recule, puis là, tu es obligé de faire un repli défensif. Ça devient frustrant aussi. Fait que Moi, je pense qu'au niveau offensif, à un certain moment... On devra apporter des ajustements, justement, pour donner un peu plus de liberté aux défenseurs, puis surtout en zone centrale, avoir plus de vitesse pour pouvoir contre-attaquer. Quand tu es toujours arrêté, là, c'est pas bon signe, parce que quand tu es toujours arrêté, tu lances les rondelles en le fond du territoire et tu gaspilles de l'énergie pour aller la chercher.
3: Excusez-moi,
2: plusieurs personnes euh, en début... Plusieurs personnes, en début d'émission, parlaient euh, des, des défenseurs euh, qu'on qu voulait utiliser pour euh, remplacer euh, Sherrott à l'interne. Puis un des noms qui revenait souvent, c'est Xavier Ouellette. Puis là, pour les gens qui n'étaient qui pas là en début d'émission, on vous, on vous le dit, là, Xavier Ouellette, ce soir, va jouer un premier match avec le Canadien, Mété est sorti de l'alignement. Philippe Dano, cas douteux, et Carey Price devant le filet. Puis là, il y a plusieurs qui te posent la question. Penses-tu que Xavier Ouellet pourrait s'établir comme étant le sixième défenseur dans l'alignement pour les prochains matchs à venir sur une base plus régulière?
4: Bien, pour, pour, tout dépendant comment il va performer, là, moi, je l'aurais fait jouer samedi. Moi, il aurait joué samedi. Contre un club qui, en échec avant, était, ouais. tu, Calgary était physique, là. C'était physique, puis... Le problème de Victor Metté, premièrement, lui, il aurait dit aller dans l'Américaine. C'est peut-être la pire chose qui n'est pas arrivée dans sa carrière, de commencer trop rapidement. Puis, je le regardais encore, là, des oreilles, là. Tu as vu ce que parlent les oreilles, là, les deux petits? Les oreilles, là. des, ben, des en... oreilles. en arrière. Oui, c'est ça. Les oreilles, puis, arrière... ouais, ça, <rire> les oreilles, puis euh... <rire> la ligne des buts, là. Ce <rire> qui se passe le long de la rampe, là, des oreilles... Tout ce qui se passe derrière le filet de Allen et de Carey Price, ce n'est pas sa tasse d'été. Il n'est pas capable de gagner une bagarre à un contre un. Il n'est pas capable de séparer sur une base régulière le porteur de la rondelle. Ce soir, là, tu vas avoir Thompson, tu vas avoir Laurie, tu vas avoir Shifley, Blake Wheeler. Il y a plein de joueurs très, très gros. pierre louis Dubois, là. on a des gars physiques. Moi, je pense que ça prenait un gars qui a de l'expérience, qui a joué des matchs dans la Ligue qui a été très bon dans la bulle. On verra comment il va performer ce soir, mais c'est un gars qui est quand même du véhicule. Il est plus gros, puis il peut gagner ses bagarres un contre un. Moi, je pense que ça peut être payant pour la canadie. Mais je suis de la vieille école. Moi, là, deux gauchers ensemble sur un troisième duo, j'aime pas ça. À un certain moment, j'aimerais qu'on trouve un autre droitier. C'est pour ça que Fleury, j'aurais aimé ça, peut-être qu'on lui donne une chance. Je ne l'ai pas trouvé mauvais ma l'an passé. Je ne sais pas comment ça va dans les l'Américaine. Je l'ai regardé quelques matchs, là, mais c'est plus dur à évaluer. Là. Mais pour moi, là, un droitier, un gaucher, Babcock était comme ça avec les livres de Toronto. Il était comme ça quand il dirigeait les, 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 les clubs canadiens. Tu sais, tu places un, un gars sur un troisième faut du faut haut... Pour que ton gaucher soit avec...
1: vraiment meilleur que ton droitier pour avoir deux gauchers, Ben.
4: Exactement. Puis Romanov, lui, avait de l'expérience en cochel, il était correct à droite. Mais là, là tu places Métis coulac Tu sais, sur l'échappée de Gaudreau, là, je l'ai je réécouté, l'échappée que Gaudreau a eu, c'était Métis qui s'est fait prendre du côté droit. Il a pivoté de quel côté il a pivoté vers la droite, c'est fini, Il était oui, bon. dans la ligne nationale. Il pivote de la droite, oublie ça, Gaudreau s'en va directement au filet. Il pivote de la gauche, c'est un droitier, il coupe, son bâton est la, du, bon, du bon côté. tu pivotes du bon côté, t'as une chance de le contrer. Fait qu'il y a beaucoup de pression sur un gars comme Mété, mais c'est ça. Je ne sais pas quel genre de carrière il va avoir, mais ça va être un gars de profondeur. Puis Ouellet, moi je, je l'aime comme joueur. Est-ce qu'il peut devenir régulier dans la Ligue nationale, j'en ai aucune idée. Mais pour un match ce soir, j'aime mieux avoir Ouellet que Mété dans l'alignement.
1: D'ailleurs, je vais ajouter le nom, là, mais il y a quelqu'un euh, qui m'a écrit comme quoi que, selon lui, présentement, Fleury et Wallet ferait mieux que Victor Mété. je veux juste renchérer, Yann, sur ce que Ben vient de dire. Tu sais, quand il dit des oreilles à la ligne des buts, même jusqu'à derrière le bus, pas tard, Zoté de, de Mété. C'est une des raisons pourquoi je disais c'est cave ce que je vais vous dire, mais je ramènerai Mété dans le line-up je le mettrais contre Weber. Parce qu'il va jouer contre des joueurs qui ne sont pas en train de des joueurs de talent. Et là, peut-être qu'il pourrait utiliser son patin. Mais là, en mettant sa troisième paire, Ben, il affrontait qui Il affrontait Lucic, il affrontait euh, tous les gros bonhommes du côté des Flames. Ce qu autres, qui veulent, c'est aller face à la bande pour faire du cycling. Mm -hmm. Mon métier, à part de prendre des photos, là, il ne peut pas faire qu'un open personne, il ne peut pas arrêter le cycling. <rire> fait qu'on restait pognés. <rire> hey, tu te souviens de ah ouais. la présence, j'ai de la misère avec ma mémoire, c'est jeudi ou samedi. Mété et ils sont restés là 44 minutes. C'est samedi. Ils sont restés là 44 minutes, mm -hmm. ouais. là 44 samedi, minutes ouais. brûlés. Puis quand qui a eu l'opportunité de sortir, c'est « mettez qu'il faut qu'il fasse une passe simple dans le territoire. Il n'y a plus personne des dans le territoire. Il faut juste se faire un dé tout dit pour on sort. » Pas capable de la mettre sur le tape à coulac parce qu'il est brûlé, raide, tu sais.
4: 2.30, Martin, la présence. 2h30, ah,
1: mais c'est ça que tu disais. Tu disais tout à l'heure, il est incapable de faire quoi que ce soit dans son territoire. Il ne peut pas tosser quelqu'un devant le filet. Il ne va pas le, le, arrêter le cycling. Il va pas séparer le gars de la rondelle, Il mis en échec au bâton, séparer le gars c'est pour ça, moi, je disais, si vous êtes pour ramener Mété, Mété sa première paire, puis qu'il joue contre les meilleurs, au moins, il va les avoir face à face au lieu des de avoir le long de la bande.
4: Oui, ça nous prouve à quel point on a mal repêché pendant des, des lunes, qu'on on n'a pas été capable de rentrer des, des jeunes défenseurs qu'on a développés dans tu T'es obligé de prendre ce gars-là, -là, puis le placer dans une situation où il n'aura jamais été placé. Lui, il pense, là, que c'est hum. un joueur de la nationale. J'écoute ses commentaires. Il pense encore que c'est un gars de la nationale. Moi, je pense qu'il devrait aller faire un passage de l commencer à avoir le, avoir le plaisir de jouer. Là, lui, il joue pas. Il est assis et il regarde des matchs. Il joue deux matchs. Il est obligé de ressortir. survie survit. C'est dans de la Quand il il Quel genre carrière il va avoir?
1: ah non. Écoute, euh, tu euh, as raison. Exactement. Tu as raison. Euh... As dit il y euh, a tu Martin, moyen parce que moi, j'en ai un autre, sûr.
2: Oui. Oui, bien vas-y, vas-y. Euh, J'allais juste saluer quelques, quelques personnes qui confirment que sur Hockey DB, puis il y en a qui ont vraiment trouvé ça drôle. Il y en a un qui. Je vais que je vous le lise. C'est juste ça parce que quand je l'ai lu, ça m'a ça fait partir à rire. Imagine le gars, lui, chez. Le gars qui est le gestionnaire du site HockeyDB. Qui doit se dire Voyons le heck, le, pas, Voyons, hein, Ben Brunet tu mors ou quelque chose, c'est quoi qui se passe? Tu sais, lui de se demander sa pop aujourd'hui, Benoît Brunet. Hey, euh, j'ai parti du j'ai ça, j'ai parti à rire. Ça m'a vraiment. Vas-y, vas-y. Ça m'a écoute, ça m'a vraiment décontenancé. J'ai parti. À rire. Juste une salutation Olivier gaulin gingras qui euh, dit qu'il apprécie énormément les commentaires de Benoît Brunet et qu'il est content qu'il se joigne à l'équipe d'Onjard. Vas-y, Martin, pour finir.
1: Steve Gosselin qui dit « Moi, je n'ai pas besoin d'aller sur HockeyDB car j'ai vu évoluer Benoît Brunet et Stéphane Lebeau à Sherbrooke car je suis de là. » Et c'était l'euphorie dans le building à chaque match. 3 à 4 points par match. Quel duo. tu vrai, ça, Ben? Il ah, exagère-tu? Été... Non, non,
4: ça a, été une saison, euh, ça a été une saison exceptionnelle. Avec plein d'alliés droits. Euh, a... euh, différents. Non, non, j'ai fini, je pense, ah, avec oui? 117 points. Stéphane Lebeau n'avait marqué euh, pas loin de 60, 70 cette année-là. Euh, puis, écoute, on brûlait la Ligue la, la américaine, puis on jouait contre le club ferme des Whalers, le club ferme des Bruins. Puis, tu sais, c'était bizarre parce que, dans le fond, ton but, c'est d'aller jouer dans la Ligue nationale. Puis là, on regardait les gars qui se, qui se faisaient rappeler. Nous autres, on avait 60, 70 points. Puis là, il y a des gars, des, gars, des, des attaquants des, des, des Bruins, euh, en tout cas des, des clubs fermes, là. Les gars avaient 10 points, 12 points. Puis là, on disait, écoute, on songerait que ces clubs-là seraient longtemps qu'on sera en haut. Mais finalement, ce, ce passage-là était a été très bon pour moi pour me former. On a brûlé le américaine, c'était incroyable. Puis je peux te dire une chose, si je peux me permettre rapidement, une chance qu'on avait frère frères Garde-toi. Ouais. Pour vous ah. protéger. Ah, écoute, ça, ça brossait. Là. On a parlé beaucoup du, du combat de Josh Anderson puis de Sherrod tantôt. Ça brassait dans l'année nationale. Ça brassait encore plus dans l'Église américaine dans ces années-là. Moi, je suis pas, que... pas convaincu que... Les gars, je vous dis, là je ne suis pas convaincu que j'aurais joué dans le nationale. Peut-être que j'aurais pu lâcher de jouer au hockey. Mais on avait frère Robert, Mario, il y a eu Steve Martinson qui était là aussi. On avait là la Ma première année, il y avait Marc Soumi avec qui j'avais joué Junior aussi, qui n'était pas un grand joueur, mais qui c'était un dur. Une chance qu'on avait des torts. Écoute, chaque club en avait trois ou quatre. Dans ce temps-là, on jouait à 18 joueurs dans ligue américaine, incluant les gardiens de but. C'était 10 attaquants, 6 défenseurs, deux gardiens de but. Fait qu'on avait un top sur notre troisième trio, qu'on on avait euh, Serge qui était notre, euh, notre extra, notre dixième attaquant. Puis je peux te dire, quand on allait partout, le euh, Moncton, Cap-Breton, euh, uh, Utica, juste dire Utica, ça me fait, ça me fait encore peur, euh, comme ville, le, le club ferme de. <rire> le club. Hershey. Le club ferme. écoute, <rire> le club ferme de. <rire> hey, nous autres, c'est les Devons qui étaient là, à Utica, dans le temps. Hershey. Le club ferme des Fleurs de Fleurs. C'est ah, oui. Un 5 contre 5, je me suis fait j'avais des bosses partout sur la tête. J'ai marqué le but gagnant. Puis, j'étais assis dans le bus. Je ne m'en souviens même pas que j'avais marqué le but gagnant après, après le match. Moins cinq Mon casque, il ne faisait plus. J'avais des bosses partout sur la tête. C'était ça. Une
2: chance que les frères Abel étaient là. Hey, la belle époque. Ben, OK, On va t'inviter. Oh, non, mais j'allais dire, on va t'inviter. On fait des petites, des petites journées anecdotes de temps en temps. Le fait que Denis Gauthier, McDonnie, puis Ben, tu vas faire partie de ça. Tu vas nous sortir des bons vieux souvenirs. Mes gens adorent ça. <rire> oui.
1: Oui, c'est exactement ce que j'allais dire. Les gens disent, j'ai hâte, un vendredi anecdote avec Ben. Gaétan Thibault qui dit, euh, j'adore Benoît, discussion sans filtre et agréable. Puis il y a bien des gens en dessous là, qui commentent en, dessous en disant qu'il a euh, ah, bien raison. Bien donc euh, Ben, un coup de circuit pour euh, ton premier tour de piste en hein, on, on est super Merci. content que tu sois avec nous autres. Puis euh, on espère que tu vas aimer ça venir avec nous autres de temps en temps.
4: C'était bien le fun les boys. J'adore ça. Belle conversation.
2: On se reparle la semaine prochaine. Salut on Ben. On Good. Bye. Un gros merci. Benoît Brunet et Guy Boucher qui étaient donc nos panélistes invités aujourd'hui, à qui on dit un gros, gros merci. Valérie à la mise en de réalisation rock aux médias sociaux. Toute l'équipe de production en régie à RDS, un gros, gros merci. Et à vous tous, les jaseux, euh, que ce soit sur les différentes plateformes, à la télé, euh, sur les médias sociaux, via YouTube, Facebook, RDS.ca, à vous tous, un gros, gros merci. Et comme à l'habitude, Martin, on y va avec nos trois étoiles. Oh, absolument. Les trois étoiles du match, la troisième étoile
1: de Third Star, Facebook RDS, Guy Bernard. Ouais, ouais, ouais,
2: ouais, ouais, ouais. La deuxième étoile de Second Star du Facebook, on jase, Hugo Bouchard. Ouais, 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 ouais,
1: ouais, ouais. Et la première étoile de First Star du RDS.ca... Écoute, je pense qu'il est euh, nouveau parce que j'ai pas vu souvent son nom, donc puis j'ai trouvé ses commentaires, en tout cas les deux derniers que j'ai vus qui étaient excellents. Je lui donne la première étoile, The First Star, Bill Leclerc. Ouais, bah, 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 ouais, 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 <rire> ouais. Tu qu'on devrait investir sur du bruit euh, mieux <rire> que
2: moi? Je t'avais de le demander à Valérie. Là, tu peux tu mettre des vrais applaudissements après, puis capable d'entendre Martin faire son... On, puis on me ouais. dit qu'on n'a pas ça. Fait que là, je suis fait. On êtes obligé d'entendre tes « C'est correct. Ouais. Vas-y, mon âme, close ça.
1: <rire> All right. Bien, écoute, euh, je vais te laisser faire les remerciements euh, d'usage euh, que tu fais à fait. chaque journée. Tu l'as déjà fait? Tu sais, j'étais, moi. Oui.
2: Ah ben. Ben, ben je sais pas où étais Merci dans l'une, mais je viens de le faire. Merci à Tu as fait une solide
1: <rire> job. Rock a fait une solide job aujourd'hui, il nous a donné énormément de contenu, puis vous avez pas mal meublé tout ce podcast aujourd'hui avec vos questions. Les nôtres ont pas mal pris le bord parce que vous étiez vraiment excellents sur vos questions, ouais. puis on vous en remercie d'être là à chaque heure de midi, de midi à 13 heures sur le podcast « On Genre. Donc, merci à tout le monde. Bon match ce soir, 20h sur RDS. Vous allez avoir toute la programmation d'RDS, que ce soit émission d'avant-match, de 5 à 7, le hockey 360, l'antichambre. bref. Tout se passe à RDS aujourd'hui et euh, mercredi. Merci d'avoir été là et on se demain.